2: 12 y 16 minutos de la mañana, oye, antes de nada, dejadme que os pida disculpas, oyentes de la radio mía, Sonia Bellanera, Jorge Alonso, José Rodríguez, pero es que me dio un bajón de estos gordos,
3: ¿eh? Sí, de, estos sí, sí. Y no sé, de Nos tantos. preocupaste, quitando... ¿Sí? al tardar nos preocupaste. Nada, tampoco es
2: eso. Eh, eh, es que me estoy quitando la mermelada del desayuno y eh, lo digo en serio. <risa> Fíjate, yo me tomaba solo una tostadina con mermelada sí. y noto mucho la diferencia entre tomarme esa mermelada a primera ¿Sí? hora y no tomarla. Ya Ahora bien, ¿sabes? Cuando no la tomo, el azúcar estaba muy… Lo que pasa es sí. que hay veces que no calculo, ya. como es el caso, y se me fue un poco por allá. Mira, uh-huh. eh, la bordeta cantó en el pabellón de la Feria de Muestras de Gijón uh-huh. después del mítin de cierre de campaña de Izquierda Unida en el año 87. Es uh-huh. decir, que en junio, nos dice Salva Fernández, se cumplirán 36 años. En Madre. aquel mítin, en aquel concierto, estaba Salva y estaba yo también porque fue en ese concierto donde fui a pedirle el autógrafo a La Bordeta,
0: en uh-huh. aquel del año
2: 87, así que tenía yo 17 añitos solamente Sí, 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 sí Pero bueno, lo admiraba mucho, es que en mi casa había, un, había bueno, varios discos de La Bordeta
1: uh-huh.
2: y había uno, es que era escuchando a Pablo La Bordeta y hablando ya sobre ese carácter un poco dubitativo y un poco depresivo sí. de su padre uh-huh. me acordé, José, de esta canción que es preciosa ¿vale? que viene justamente en este disco, el disco se llama ¿Qué queda de ti? ¿Qué queda de mí? Y uh-huh. en esta canción, la borreta se pregunta algo que todos nos hemos preguntado alguna vez.
4: A veces me pregunto qué hago yo aquí explicando la historia que recién aprendí los líos de romanos, de moros y cristianos el follón del marxismo y el del otro coté donde los yanquis tienen el mango y la sartén a veces me pregunto qué hago yo aquí Como la tarde se duerme frente a mí, mientras usted a Martínez se de en el jardín, y la dulce encarnita García corvejón confunde a los etruscos con negros del gabón, entre miradas tiernas de Pablo el Empollón, a veces me pregunto qué hago yo aquí.
2: Bueno, me imagino, y era una pregunta que queríamos haberle hecho a Paola Bordeta, que de alguna manera, aunque se fue con el cariño de todo el mundo, porque incluso los que no eran de su ideología o los que no le votaban querían a la Bordeta, <tose> no sé si al final le quedó un poco resquemor de vale, hemos llegado hasta aquí, pero f- me pregunto si, si lo podríamos haber hecho mejor o si algo más podría haber cambiado. No, no, no lo tal <tose> de esta canción tiene una parte muy guapa al final, escuchadla, porque la verdad es que es preciosa, ¿eh? D- donde dice que hay veces. Que se encuentra por la calle con alumnos suyos, con ese alumno suyo, uh-huh. con un alumno suyo en concreto, y le abraza y le dice: uh-huh. Don José, lo bien que lo pasaba en las clases de usted. Uh-huh. Y solamente por eso, seguramente ya la vida merece claro, un poquito la pena. Claro, no, no, sí, sí, sí. sí. sí.
1: Uh-huh. Pues
2: sí, ha ah, mucho la conversación con la Bordeta y este uh-huh. viernes a las 8 estaremos ahí para verlo. Subémoslo un poco más.
4: <risa> <risa> pasaba en las clases de usted con la visión cachonda del tiempo que se fue? A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? Ya de hecho yo,
2: con el autógrafo me pregunto también. No sé lo no sé meto. Pero va a aparecer. Fijo
3: Teníamos que aparece pendiente otra duda sobre sí, sí. Las, perlas, las perlas y eh, que había... Ah, las
2: perlas, las almejas sí, y las, las ostras. Sí, Estaba escuchando. Eso, sí, eso. Sí, sí.
3: Bueno, pues parece sí que cualquier molusco puede crear una almeja. Ah, Buah, digo, una, una perla. ostra. Digo, una, una perla. Ajá, ajá. Cualquier (ríe) brusco. Pre- Cualquier
2: molusco puede creer una perla. Exacto. Sí. exacto.
3: Así ah. que la próxima vez que le digas al camarero estas almejas tienen tierra, primero claro, observa.
2: Sí, sí, sí. Mirad,
1: ser mira sí, sí, sí. que la haya tierra.
5: perlas ensangrentadas o flores ah, pisoteadas. Exactamente.
2: <risas> Oye, hoy el tiempo de música. El tiempo bueno, de clásica, bueno, 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 bueno. Eh, es que ya veo yo, ya veo yo. ¿Ya te has fijado por dónde
5: va? Eh. Ya me he fijado, me he fijado sí, y me he, venido, me he venido en el no, autobús. Arriba, el autobús a ver, ver, me he venido tampoco, en el tren a toda mecha.
2: Sí, si sí. tú vente arriba, vente arriba, pero hasta cierto punto, porque realmente el compositor al que nos trae, del compositor al sí, que sí. nos trae, igual que hablamos de la cara B de la bordeta, hoy sí. pues vamos a conocer también la cara B sí. de Miklos Rosa. Sí,
5: fíjate que vine escuchando sí. precisamente esa cara B, porque Ajá. no la conocía,
2: evidentemente. Claro. Sí, su, fa- su faceta como compositor de obras, entre comillas, serias o sí, sí, u sí. obras para la sala mm. de conciertos. Es que va a hacer la OSPA el concierto para violín de Miklos Rosa, mm-hmm. es vosotros, el de Benur, tenía mm-hmm. conciertos ¿eh? para violín, sí, sí, sí y que, obra sinfónica. Bueno,
5: no es que me sorprendiera, pero maravilla, ¿eh?
2: Sí, hombre. Sí, señor. Aparte que es muy, es muy identificable. Sí. Tú escuchas sí, las sí. bandas sonoras suyas y sí. escuchas la parte serie y dices tú, ah, pues es el mismo. Sí. El tío no se sí, maquilla, sí, sí, no, sí. Pone otra, uh-huh. o no se pone otro traje, no que claro. hubiera sido a lo mejor un poco claro. falso.
5: O no se pone el mismo traje, ¿no? no eso es. ¿eh?
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, para eh, todas. El, a lo que vamos. Marte tejido que viene dentro de un rato con un concierto para recomendarnos. Tenemos también a Chulo Concepción con preguntas. Mm, tenemos de Lorenzo, uh-huh. tenemos de Monforcelledo, Forcelledo, que nos ha dejado alguna también. Teníamos... Con pendientes creo de la semana pasada. Sí. Tú Sonia tenías también alguna pregunta que uh. alguna
3: cocina apuntada ¿Alguna sí. sí
2: señor y, y y ya está ah bueno y claro hoy es miércoles hoy novedades <risa> A veces me pongo a pensar en lo que es la vida, por ejemplo, de Rafa Gutibert-Testón o lo que es la vida de nuestro profesor Javier García Rodríguez. Claro, ¿de dónde demonios sacan tiempo para leer tanto como leen? Porque, claro, siguen haciendo vida normal, tienen Mm. que hacer sus necesidades. Tienen que ganarse la la vida también. también. Sí, señor. No no todo va a ser Mm leer. Eh, bueno, esto es en homenaje a Crae, no lo va a ser leer. Bueno, sí, sí. el caso es que el profesor Javier García Rodríguez se lee más de un libro a la semana, pero uh. un libro a la semana es lo que nos recomienda en este tiempo de novedades.
6: Hoy... Uh. Hace unos poquitos años, la imprescindible editorial Lengua de Trapo inició una aventura sorprendente. comenzar una colección de libros titulada Episodios Nacionales con la idea de reunir a una serie de novelistas, ensayistas y cronistas para que repensaran la historia reciente de España, mezclando géneros, tonos, estilos y formatos. Es decir, tomar un momento de esa historia reciente, un episodio clave en la vida de cada uno de ellos, de cada una de ellas, y llevarlo a la ficción, a la crónica, a la autoficción, al relato, lo que fuera. Brenda Navarro, Isaac Rosa, Juan Bonilla, Natalia Carrero, Elizabeth Duval y algunos otros nombres de hoy se han aventurado ya por la senda de reinterpretar, de revivir un momento histórico clave de los últimos 40 años. A esta nómina se suma la novela de Alberto Santamaría, titulada Barrio Venecia. Santa María es profesor de teoría del arte en la Universidad de Salamanca, poeta, novelista y sin duda uno de nuestros críticos culturales más importantes. Barrio Salamanca es un barrio de Torrelavega nacido al calor de la industria, del desarrollismo brutal de las fábricas paternalistas. Barrios conocidos por todos, pueblos enteros, ciudades enteras en torno a la empresa, entre comillas si se quiere. Barrio Venecia cuenta el despertar vital de su protagonista, un adolescente que ve cómo la crisis se lleva por delante la industria, la familia, la calle, el barrio. Y también es el recuerdo de un joven que crece en este barrio y con su música. Y no en menor medida la historia de la relación de un padre y un hijo, de una incipiente lucha política, de un deseo de huir de una vida tan amada como odiada. Alberto Santamaría es un escritor deslumbrante en todos los géneros. Sabe pensar y sabe contar la reflexión teórica y política desde un marxismo más o menos heterodoxo no son una losa en la lectura sino otra manera de narrar la crónica vital exige una lengua dura a veces y poética en otras ocasiones al joven protagonista de barrio venecia que es recontado que es reescrito desde ese adulto que es hoy Santa María, la desaparición de una forma de vida la que sustentó vital e ideológicamente a toda una generación, le parece un desastre, pero un desastre inevitable. La conciencia de clase, la lucha política, el desarraigo, se mezclan con unas nuevas formas sociales y culturales que enseñan y ocultan un año 92 ya casi mítico. Casi una historia obrera lleva como subtítulo esta novela de iniciación y crónica al mismo tiempo. La música salva al protagonista. La literatura salva al autor. Este es... Un episodio nacional. Otra cosa es qué nación sea esta.
2: Y lo que ha contado, lo que acaba de contar Javier García Rodríguez sobre este libro de Alberto Santa María, Barrio Venecia, seguramente sería una historia muy similar. Mm. Claro, está eh, eh, con raíces en Torre de la Vega, a la que podría sí. contar alguien de bueno, Gijón, hombre, ejemplo, ¿no? ya ves. De, Abilés, de esos mismos años, además. También de sí, que sí, que sí, sí,
5: sí, sí, sí. Alguien de, de... que viviera en sí. eh, la Calzada, que era un barrio así muy, muy ligado sí, sí. a la empresa, ¿no? A... Sí.
2: Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pues sí, por ejemplo. Mira, no sé, igual hasta estaba pensando, no sé por qué se me vino a la cabeza David Varela. Eh, alguien de ¿Ya? un barrio obrero uh-huh. que, él, en, que uh-huh. encuentra en la música uh-huh. la salida, porque él, él es un profesional de otra cosa. Nunca sé lo que ha estudiado David Varela. No sé si, si <risa> tiene que ver con la electrónica, con la, no, no, con algo uh-huh. profesional, pero uh-huh. que encontró en la música. Bueno, da igual. Sea como sea, este, este esta historia de Alberto Santamaría m, hay que leerla uh-huh. y seguramente encontraremos más claves comunes de uh-huh. las que podemos pensar. Mm, y me encanta la idea, por cierto, de lengua de trapo De estos episodios sí, nacionales ¿verdad? Sí, sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No,
1: buenísimo. No
5: Revisitar Porque el concepto de episodios nacionales de Galdos Está muy guay, y la claro. ejecución ni te cuento mm-hmm. Pero, claro estas son cosas que hay que ir renovando Porque parece claro, que, bien, la, bien, bien. que la historia de España una cabra en Gibraltar hay barca para seguir como decía sí, Paca Carmonas sí,
2: sí, sí, <risa> señor, sí, señor. y hay que contar claro es contar los episodios nacionales contar la claro, historia claro, de ese país claro, claro. sea cual sea como decía sí, Javier García Rodríguez es. pero contarlo eh, uh-huh. por, que lo cuenten literatos que lo cuentan escritores y escritores sí, sí, sí. Bien, bien. Uh-huh. bueno nada eh, muy recomendable Barrio Venecia de Alberto Santa María ahí lo dejamos 12 uh-huh. y 28 minutos de la mañana de la crítica al paseo
1: va ¿Ah?
2: ¿Va José? Venga, va José. No, no, las no, de no, no, te haces de aprobar, tío? <risa> Ha sido que con el frío que hace, por cierto, se ha notado mucho en la última, en las últimas dos horas, ¿Sí? se nota un bajón de temperatura. Y yo estoy aquí metido, ¿eh? Quiero decir que, que para estar en la calle hay que abrigarse Yo
5: bajé un segundín y sí, ¿eh? hace más frío ahora que cuando salía yo del tren. Sí, sí,
2: sí. Está, está que pela ahora mismo. Sí,
3: sí. Julio, manga corta, ¿eh?
2: También es verdad. Bueno, también me influyes, Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy ando por un Hoy Anda. Anda. Bueno, bueno, notando el frío de la que, capital. Que ¿eh? te
3: traten bien y si no me lo dices. eh. Exactamente.
1: Eso. Sí, señor, sí,
2: señor. Oye, Julio, ¿quedó sí. algo de la semana pasada sí. pendiente o no? No, he oído. No, vale. Decías que tenías que hacerme unas preguntas. o no, tenemos unos cuantos que tiene Sonia preparadas, pero tenemos también de los oyentes. Mira, tenemos de Lorenzo. Lorenzo nos pregunta hoy por un lugar de tineo que sí. se llama Villa 3.000 o Villa 3.000. ¿De dónde B- podría venir B- eso? ¿De Villa 3.000 B- o Villa B- 3.000? 000, sí. Bicha 3.000, sí, Villa 3.000, Villa 3.000. Villa es la
7: villa, claro, el fundador de la villa. Y 3.000 parece que viene de Tresimiru, algo así como Milio. Tresimiru, hay un antropónimo latino, eh, que es cierto, latino no, germánico me parece que es. O sea, sería sí. Trasimir, es un propietario. Hay mm, muy mm. pocos, si sí, hay, hay alguno más por ahí, también oh. hay, sí, pero Bichatres Mil es la villa del posesor Trasimiru.
2: Hmm. Pues fíjate, que estaba que estaba ¿Tien, especulando ¿tien nombre
3: Lorenzo. de cómic Parece el de
2: Estaba especulando Lorenzo Linares con que pudiera ser ese tres detrás de algo, pero bueno, ya veo que no, que yo un antropónimo. También podía ser detrás de, pero en todo caso, ese mil o es milio o es miro
7: Miro, ya, luego la vale. R y la, va, eh, la pero lo que está claro es que eh, el, el, mismo el mismo antropónimo Trasimiro, ya él puede venir de ahí, de detrás, de detrás de Emilio. Vale,
2: uh, vale, vale,
7: O de Miro, vale, vale. porque Miro también es nombre germánico. Uh-huh, Ramiro, uh-huh, por ejemplo, son uh-huh, miro. entonces uh-huh. sí, el tres puede venir de ahí también, pero es que eh, como, como nombre ya completo existió en latín, parece Trasimiro.
2: Vale, vale, vale. Pues puede, ser, puede ser detrás, pero en cualquier... el antropónimo es si no lo quitamos, eso está, está no, el claro. antropónimo
1: sí. está claro, sí.
2: Vale, vale. Bueno, tenemos preguntas, lo que es que la estoy buscando, que tenemos una larga lista de comentarios aquí de los oyentes de Monforcelledo, que quiere saber lo siguiente. Atención. En el pueblo de Valle, en Piloña, hay un barrio en el que nació mi padre, el padre de Mon, que se noma El Mecín. ¿De dónde puede venir ese nombre? Decir que está casi también. en lo altero del pueblo y que debe ser una zona muy antigua, ya que la casa tiene planta circular. Mm. El mecín. Bien.
7: Pues esa observación esa observación, es fundamental, eso de la planta circular y que sea antiguo, porque aquí sí que es otro antropónimo, porque existe el mecín debajo de Peñahuilla. Uh-huh. El mecín. mecín. Sí. mecín. Ay, por ahí no hay ninguno más, por aquí que sepa yo no hay más, pero hay un mecine, mecine en Francia. Uh-huh de un mecine en Francia que ese gran antroponomista francés que es Dosay dos Albert, eh, Dossay, sí. Roden, dicen que viene de un antropónimo Micinius ¿Mm? que existió Micinius en latín que en el fondo en Italia quedó el mecenas
5: sí, claro
7: estos nombres pues, sí. pues sería sí. que a su vez tiene que venir de un nombre común Micinius mm. también y Mecer por ejemplo que pudiera ser de la confluencia porque Mecer viene de mezclar de los ríos o lo que sea, pero ya tenemos el antropónimo latino que dice mm. este francés, Tosay Rosten, que yo lo sigo mucho, es un diccionario que tiene unas 2.000 páginas y es oh. una maravilla de toda claro. la tuprima de Francia, <risa> pero en los años 30, cuando había paisanos y <risa> paisanos que te explicaban. Por ah, ejemplo, <risa> <más, risa> dice yo lo, que está en un alto, que hay una corra alrededor, sí. de eso es importante. Por lo tanto, era una, eso fue una villa o un núcleo, digamos, el núcleo fundacional del pueblo, el más antiguo de la villa. Uh-huh
2: vale vale sí ¿Eh? no de hecho él está diciendo que la zona ya antigua porque la casa tiene planta circular yo nunca vale. lo hubiera pensado pero claro hacerles plantes de las casas cuadradas es, sí,
1: sí, es, sí, es un más adelanto model, tecnológico desde ¿no? sí, 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 sí. sí, Roma corra, para era acá la corralada, la
7: corralada era, la señal, era la señal muchos sitios que se llaman la corona que se llama la corra sí, sí. el corral del pueblo es la casa funda, fundacional porque era claro. la entrada del, ter, del terrateniente del posesor
1: mm-hmm. claro Vale, vale, vale. Bueno,
2: pues nada, estaba bien eh, Estaba bien encaminado. Eh, eh, sí, estaba bien encaminado, pero es que espera, que añade detrás. Es que me, me, Mon mmm, me junta un montón de cosas y, y tengo listos aquí mezclas. Eh, ahí donde, donde tiene la casa mi hermano, Diz Mon Forcelledo, llámase el Foro. Y el Foro llámase también el Prado donde la Fizo. ¿De dónde viene el Foru, Julio?
7: Mira, el Foro hay un aforamiento. Un aforamiento en varios sitios, varios pueblos. ¿Qué tal aforamiento? El foro es exactamente. Foro significa reunión. Por lo tanto, ese foro, eh, esa finca ahora, estoy seguro que alrededor tiene otras cuantas fincas que fueron sembradas y que son del pueblo. Es decir, una especie de hería, de hería una especie de cortina, de cortinal, con unos derechos y unas obligaciones. Por lo tanto, había que. Eh, el uso había que había que decidirlo según los estatutos y según todas aquellas cosas de los concellos sí. eh, había que decidirlo en, en grupo, con unas normas. Por lo tanto, ese aforamiento fueron tierras comunales sembradas eh, para el pueblo, donde cada uno tenía una propiedad. O y sea, como comunales... en los
3: montes comunales, pero en organizado. Sí, <risa>
7: organizado. No, y además a veces muy solidarios, porque hay unas, hay un Caso que se son las escuadrilles y las medias escuadrilles de tal manera que cuando se casaba uno del pueblo, una le daban una parcela que venía a ser medio día de güeyes. Mm. no Si te marchabas del pueblo, la dejabas, no era tuya. Tú la usabas mientras vivieras allí. Por tanto
1: con
7: Su fruto. Había normas muy rígidas y muy, bueno, en este caso muy solidarias con, con mm. la gente del pueblo, pero con unas condiciones rígidas. No podías pasar cuando quisieras, había unos mm. derechos para pasar en primavera, en verano, con, con vacas y sin vacas. Claro. Por lo tanto, el mejoramiento era el derecho de el tener foro, es decir, tener derechos, pero con normas. Sí. Y antes eran tierras sembradas, casi seguro ahí sembraron... Sí escanda, o algo de
3: eso. ¿Cuántos elementos hay en el ámbito rural sí. que llevan obligatoriamente al trabajo en equipo, digamos, ¿no?, al sí. trabajo en grupo, ante la dureza de, sí, las, sí. de las circunstancias? Pero es, es
5: curioso que este tipo de, de cuestiones como las que nos está comentando Julio, que, sí. por ejemplo, ahora que con la película Asbestas y el sí. documental Santo ahí vemos sí. como tiene todavía mucha vigencia, ¿no?, sí. los derechos de sí. paso y de, uh-huh. tal, y, y que pueden ser también... Fuente en ocasiones de conflictos, incluso, Sí, ¿no? sí, sí, y más que conflictos. Pero sí. bueno,
7: si no tenían más remedio, porque date cuenta claro. que, que habéis que pagar diezmos, pagar primicias de claro. hacer, claro. hacer, entonces los pobres tenían que unirse a la fuerza. Sí, claro. Luego
3: vamos los de ciudad y creemos que va, total, estoy en un, sí. esto sí, no sí, es un, un, un prau, esto no llega nadie. Me cachis sí, en la mar sí, que no llega sí, sí, de sí, nadie. Sí, y es más, te están viendo. Sí, Y anda
2: que no tiene historia. Bueno, eh, eh, Julio, ¿tiene preguntas para ti, Sonia? Porque yo tengo alguna también, pero Sonia, tú estabas antes. Tengo un par
3: de nombres eh, que (risa) nos llevan de nuevo al occidente de Asturias. Uno es Bourio, que no sé si es Bourio o Bourio, no sé cómo se dice. Porque en el cartel de la, ¿cómo se dice? De la, de la carretera bien sí, sin tildes. O sea que, Baurio, ¿no?
7: Baurio, sí. sí Baurio, lo más seguro que sea de los de los bueyes, las boberizas, las guarizas.
3: No sé lo que es que ye eso.
7: Es decir, las guarizas, las guarizas, con una G también al principio, pero por, pero eso es todo eh, referido a los bueyes. Y Bou es buey en todo el occidente asturiano.
1: Ajá.
7: Mub, por lo tanto, fácilmente el baurio sea el lugar de las guaritas donde llevaban a los bueyes a, eh, a pastar para que digamos tienen buen pasto para que para que pudieran regresar y trabajar, es decir, a hay gasolina, que sí. sí. a seguir trabajando. <risa> baurio a las morizas, y morizas ah. y guarizas, bu- estos son los pastos adecuados y, y situados para los bueyes de trabajo.
1: Ah.
3: Porque esa, voy, era, voy. esa era sin plomo, ¿no? O quiero decir, eran, <risa> sí. eran los más verdes y los más jugosos. Hombre, claro, y además de buena calidad. Claro, <risa> por eso, claro. por eso. Oye, vale.
2: estoy pensando en, en, oh, Boriza, yeah. en Boriza y en la Boriza. ¿Vendría de ahí también
3: Boriza? ¿Y, y no hay una playa que lleve Borizo? Sí, sí, Boriza, sí, sí, la, sí. De la Boriza sí. es el sitio de los
7: bueyes. De los bueyes, mm. los
2: bueyes. Mm. Está bien, Mira, está, está bien.
7: Boriza vale. suele ser el sitio de los bueyes. La bolleriza, vale. hay bollerizas.
2: Bolleriza,
7: claro. Y luego guarizas, que tiene el mismo origen. Ahí hay un refuerzo de la B uh-huh. sale de una C, claro. Ya uh-huh. uh-huh. claro, hay que de, de cada sitio concreto, digo lo digo de siempre, <risa> hay que pisarla, ¿no?
1: Claro,
3: Pero claro. aquí
7: coincidiendo muchos, asociando muchos que tienen en común esa cualidad de los jueces Está
2: uh-huh.
3: bien, está bien. Y la última, tormentosa.
2: ¿Tormentosa? Sí. Joder. que Oye,
3: si vas a, a buscar un sitio como neo rural yo no sé si vendría para aquí. Sí, ya, ya. ya no, entonces, <risa> bien
7: tormentosa, o en principio, eh, suena a esos sitios de, de tormenta, claro. Hay sitios que se llaman pasafrío, por ejemplo.
2: Pasafrío. Ah, mm, pasa
7: se llaman la friera y se llaman el friego. Son sitios donde hay que, En invierno, en verano no se nota, claro, pero en invierno son sitios de corriente. En el puerto Ventana, por ejemplo, ah, ventana, en invierno pues no te pares allí nevando, mm. porque mm. es que además cubre mucho la nieve, porque vega el norte. Por lo tanto, estos sitios, para mí, así en principio, puedo mirar si hay algún sinónimo más, pero tormentosa suena a lugares de pasos, de pasos, digamos, en invierno malos. Sitios que se llaman la pared del rayo, por ejemplo, la pared del rayo, no pares ahí cuando hay tormenta.
1: Ya, ya. El
7: rayo, el el más propio es que el rayo, la centella, por ejemplo, el rayo, la centella, no te pares en esos sitios porque hay centellas, Mm el roble y la centella por lo tanto esto de tormentosa me suena ya lo miraba no a, a, a tormenta sitios lugares lugares como Pasafrío de ya lo dice ello vamos a ese lo conozco en concreto y en invierno nevando y eso no pares allí porque está en un canto uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Entonces, en
3: la... <risa> porque porque sin r o sea tormentosa eso oye un oye un árbol ¿no?
7: la tomen nos eh, tormenta sí hombre vamos a ver tor, tormentosa hombre que viniera de la menta de la menta de la planta medicinal pero ah. ese torre ya, no, ya no suena
3: no mm. te suena eh vale Tom, vale
7: pudiera ser torre pero de menta mentosa sí que podía ser de, de menta porque el cochau lamenta y siento que llaman no el la lamenta ah. porque era la menta o medicamento pero eh, pero con esa expresión tormentosa o tomentosa, eh, tomentum, no. Bueno, claro, y todo ese. Día... Te, des,
3: te, te despista, sí. te hace pensar en muchas cosas diferentes, sí. ya, ya te no, veo.
7: No, no, en principio me suena un paso, a, si está en un canto y en un sitio, lugar de viento, sí. me suena que es un sitio donde avisaban que son sitios en el
3: invierno malos, malos vale. para pasar. Vale, hay que tener cuidado ahí. Bueno,
5: pues
2: Tormentosa. Yo, yo, la verdad es que no lo conocía Tormentosa. No, no ni
3: sí, yo, sí. Ni yo Como
2: reclamo. Mola no el nombre, ¿eh?
3: Sí, sí, Para empezar
2: un relato, ¿no? Sí, un, sí, 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 sí. sí, sí,
3: sí, sí.
2: ¿Queréis hacerle preguntas a Julio Concepción? Podéis, podéis. Podéis preguntárselo a través de nuestro Facebook y podéis hacerlo también a través de la radiofamía rtpa.es. Y además Julio estará encantado como cada miércoles de respondernos. Que te vaya bien por la capital. Un abrazo, Julio. Vale. Un abrazo.
3: Chao, y, chao. Y ya
2: sabes, Julio, en efecto, que si ten, no lo ¿Eh? bien, que hablé con, con que, que
3: no me enteré Oye, yo.
2: La peli todavía no la vi, la de Asbestas, pero por recomendación de Jorge, sí que vi Santoalla, el ah. documental, mm. donde cuentan la historia de Asbestas. Es tremendo, tremendo, tremendo.
5: Sí, sí, sí. Pero sí, vamos, sí. te poner los
2: pelos de punta. Y justamente tiene que ver con eso, con el aprovechamiento sí. de, de... De los montes, de, montes eh, comunales. De bosques comunales. Sí sí sí, 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 sí. Terrible. Sí, terrible, sí. Si sí, sí. sí, las celebras... Sí. Uh-huh. Sí, si la, si, la habrá visto, si uh-huh. lo habrá visto, Miguel Trevín, fíjate. Tengo que ¿Ya? Es verdad. Ver si
5: lo es verdad, sí, porque él nos puede dar una visión muy, muy certera. Sí, bueno. Muy certera, Muy, muy certera sí. del asunto. Muy de o sea, cerca, sí, sí. sí, sí. Saca... Y bueno, lo que es la película Asbestas, yo, yo vamos, que van, el, no le tengo. El, el Oscar a... A, 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 a Uy, el Oscar, el Goya. El Goya Oye. le va a caer. Sí. Por cierto, lo sí, ¿no? hemos comentado que... A Ana de Armas está nominada sí, a al Oscar, Oscar, ¿eh? al Oscar y tiene, por mejor ¿tiene, actriz. tiene pintada de que, de que se lo, se lo pues sí. puede llevar, vamos. La verdad que sí.
2: Está bien, está bien que le den el Oscar, además, por una película que, bueno, eh, ¿sabes? Que lo mejor de esa película es ella. Ya, sí, sí, sí. Sin sin duda, yo, yo he de decir
5: que no conseguí terminarla. Yo es que no lo intenté. Sí, sí. No, eh, sí. Y, y sí que vi, y, y vive Dios, que no es por el morbo, porque se lo, lo diría, la famosa escena, la que va a ser famosa escena, es decir, la escena de la afelación, dicho, así rápido y mal. Ya lo
2: lo vimos todo. Y consigue
5: consigue efectivamente hacerte sentir verdaderamente físicamente mal. Con lo cual... Está bien. Entiendo que es lo que buscaban, con lo cual está muy bien hecho. No, no, totalmente.
2: <risa> eh, está ya preparada Marta Tejido. Marta, ¿cómo está? Sí. Buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. Hola. hola. Todo perfecto. Todo y y fíjate
2: además qué pase estupendo te hemos dado porque hemos <risa> eh, <risa> llegado a ti hablando de cine. Pon la sintonía, ah. por favor. Oh,
1: José. Tú, <risa>
2: Es que la obra que nos traes es de un autor al que no asociamos sí. con la sala de conciertos, sino más bien con la sala de cine, ¿no Marta? Sí.
0: Claro que sí. Eh, precisamente lo trae la OSPA, la OSPA que retoma esta semana sus conciertos de abono. Había estado durante el mes de diciembre haciéndose cargo de la parte instrumental de la ópera Hamlet, por lo tanto uh-huh. la tuvimos uh-huh. en el foso del Teatro Campo Amor, y retoma de nuevo los conciertos de abono mañana, día 26, en el uh-huh. Teatro Jovellanos, a las 8. En Gijón, uh-huh. sí. y el viernes 27 eh, en el Auditorio uh-huh. de Oviedo, a la misma hora. Eh, viene con su director titular, su nuevo director titular, Nuno Coello, y lo que nos trae son tres obras. Dos son pues, los más famosos poemas sinfónicos de Richard Strauss, hablamos uh-huh. del Don Juan, hablamos del Till Spiegel uh-huh. pero la tercera obra. Es la de la que voy a hablar hoy, que es el concierto para violín de Miklos Rocha del año 1953. Y claro, muchos oyentes oyendo Miklos Rocha se quedarán un poco, ¿no? Quizás no les suene, pero eh, no les suene familiar. Pero si escuchamos el siguiente fragmento, yo creo que lo van a
1: reconocer. (risa) Y
3: no hace falta más.
0: Es casi un riff,
5: ¿no? (risa)
2: no te asustes, no te asustes, Marta. <risa> <risa> es que,
1: <risa> Esto es
0: así. Es que Jorge, solo le falta ser extra en Benur. <risa> vale, sí, sí. pues eso es. La banda sonora de la gran producción de Hollywood Benur, eh, fue Michel Rocha el que se encarga de su banda sonora en el año 1959, por cierto, obtiene su primer Oscar de la uh-huh. academia, pero es que no fue solo esa película, fue también la banda sonora del Cid, de Julio César, Cuobadis, Los Caballeros sí. del Rey Arturo, de tantas y tantas. Sí, sí, sí. Eh, producciones del género épico de esa uh-huh. época dorada de, de Hollywood ¿no? pero vamos a empezar un poco hablando de la vida de, de este compositor de Miklos Rocha uh-huh. él es un compositor húngaro que nació en 1907 uh-huh. eh, su madre era pianista su padre era un rico industrial, por tanto nació en una familia acomodada, comenzó a tocar el violín con cinco años, complementó con piano, también con estudios de viola y ya con ocho empezaba a hacer sí. sus pinitos, sus primeras composiciones. No. Eh, ¿cómo, cómo, muchas veces hemos repetido esto, sí. en el sentido de que cuando tiene que comenzar su etapa universitaria, el padre lee, lo que le pide es que sí. estudie química. Y estudia claro. algo serio, ¿no? Claro, sí, estudia sí. algo serio. Busca es, tu es. trabajo
5: entonces, honrado. Entonces. <risa>
0: entonces, se abandona a Hungría, se desplaza a Alemania para estudiar en la segunda universidad más antigua de Alemania, después de la de Heidelberg, que es la, la, la Universidad de Leipzig. no <risa> Pero los estudios de química no superarán ni el primer año. no Joder. Los abandona, él quiere continuar con su pasión, su pasión es la música, él sabe que tiene talento para ello... <risa> Y la verdad es que, bueno, los estudios los eh, finalizará con una gran brillantez. De uh-huh. hecho, sus primeras obras ya tenían tal calidad que una de las más prestigiosas editoriales de partituras, que es la alemana Breitkopf Hertel, uh-huh. firma un contrato con ello para publicarle toda su obra y ese, esa vinculación durará más de 50 años. ¿no? Pues claro. eh, en el momento que termina sus estudios se traslada a París. En París, eh, rápidamente empieza a adquirir eh, nombre porque grandes directores del momento apuestan por sus obras y las estrenan. No hablamos de cualquier director, hablamos de Leonard Bernstein, de Bruno Balta, de Solti, también, por cierto, también húngaro.
1: Húngaro,
0: Pero... Claro, una cosa es adquirir prestigio como compositor y otra obtener con ello unos ingresos regulares, ¿no? Y ahí es donde viene el momento importante. Él contaba unos 25, 26, 27 años más o menos, conoce al también compositor suizo-francés Arthur Honegger y este Mm. le pues le le anima a complementar esos ingresos con la composición de música para cine. Y ahí da comienzo una vida dedicada a a poner música a todas estas grandes eh, producciones. Mm, Es verdad que de ahí abandonará París y se trasladará a Londres porque, bueno, la industria cinematográfica era más potente en este país. Vamos a ir ya alternando una cosa con otra, vamos a empezar escuchando este primer movimiento. El concierto para violín tiene una estructura clásica en cuanto a a forma, ¿no? Tres movimientos, rápido, lento, rápido, y este primero eh, vendrá precedido de una breve introducción que dará paso al violín solista.
2: Marta, cómo suena a sí. Bartók, pero realmente lo que suena es a húngaro.
0: Yeah. Sí. Eso es. Claro, Él eh, es verdad que los dos grandes compositores de, de húngaros habían sido Bela Bartók uh-huh. y Kodali. Uh-huh. Eh, es verdad que ellos habían hecho un estudio sistemático etnomusicológico de las músicas folclóricas uh-huh. húngaras. Sin llegar a tanta profundidad, eh, es verdad que Miklos Rocha va a utilizar... Eh, No de forma literal, pero sí esas melodías, esos ritmos, Mm. esos patrones rítmicos que Mm. lo unen y lo conectan siempre, toda su producción, con esa música folclórica húngara. Eh, Como comentaba antes, él llega a Londres, empiezan poco a poco a ganar confianza entre los productores y eh, va a haber un momento donde surja su primera gran oportunidad, que es con la película El ladrón de Bagdad. ¿Pero qué ocurre? Mm. Esa película se graba en el año 1940 y si recordamos Londres se ve amenazada por los bombardeos de sí. la Luftwaffe uh-huh. y el director de repente pues, pierde su financiación y entonces lo que hace es marchar con todo el proyecto a Estados Unidos, a Hollywood sí. ¿no? con una industria cinematográfica floreciente uh-huh. que apuesta por él y ahí es donde Roza conseguirá por lo menos la primera nominación de la Academia Pocos años después la Metro-Golden-Mayer uh-huh. le ofrece un contrato en exclusividad que lo vinculará durante 15 años con esta en este prestigioso estudio uh-huh. y ahí es donde realizará la gran, bueno, pues la mayoría de todas de, de sus obras más más importantes. Vamos uh-huh. a escuchar ahora un movimiento, bueno, un poco más avanzado este primer movimiento cuando ya se está finalizando lo que es la llamada cadencia, ¿no? Uh-huh. Ese pasaje donde el violín solista queda solo recreándose sobre temas o motivos ya presentados o nuevos con un gran virtuosismo y en un momento determinado le arropará de nuevo la orquesta que lo conducirá hacia el final del primer movimiento.
2: Ese violín que suena, Marta Tejido, mmm, no lo está tocando cualquiera.
0: ¿eh? Claro, ¿no? claro, claro, claro. Es la primera grabación que se realizó. Eh, el dedicatario de esta obra es, es el gran violinista ruso-rusoamericano, Yasa Heifetz, sí. con la eh, orquesta de Dallas, de, del sí. estado de, de Texas. Eh, es verdad, eh, a ver, Miklos eh, Rocha siempre había pensado en componer un concierto para violín. Sí. Y él sabía que, como los grandes compositores, todos ellos siempre lo habían vinculado a un, gran, ...a un virtuoso del instrumento... ...y él se fijó en Jascha Heifetz... Eh, ...llegó a él gracias a su pianista acompañante... Jascha uh-huh. Heifetz eh, le pareció interesante... ...aceptó uh-huh. esta, este ofrecimiento... ...elabora el concierto... ...y bueno, es verdad que Heifetz era un hombre que... ...bueno, pues era famoso porque... ...rechazaba muchas de las obras que una vez, le, eh, una vez compuestas... ¿no? ...si simplemente al, inicio, al empezar a tocarlo no le interesaban... ...pero uh-huh. no fue el caso estuvo dispuesto a estrenarlo y no solo eso, sino que pocos meses después realiza esta grabación que estamos, mm. que estamos escuchando. Vamos a escuchar ahora el segundo movimiento, eh, un movimiento, bueno, pues como suelen ser característicos los segundos movimientos lentos, mm-hmm. una introducción de un motivo que pasa primero por los instrumentos de viento, luego mm. de cuerda y el solista lo recogerá repitiendo este mismo motivo y evidentemente elaborándolo.
2: Eso, y tan apasionado como sus mm. bandas sonoras, aunque bueno, yo no sé cuál es cuál, ¿sabes? Si, sí, si el de es, la banda verdad, que... es el clásico o el clásico es de las bandas sonoras, pero sí. ¿qué suena?
0: Muestra un estilo muy, muy, muy homogéneo. Él nunca mm-hmm. quiso desvincularse de lo que sería la música de conciertos, sobre todo música sinfónica, música camerística, y cuando firmó el contrato con la Metro Mayer, él pidió una cláusula. Que tuviera tres meses libres remunerados para dedicarse a seguir componiendo ese tipo de música y que tampoco pudiera eh, tuviera que prescindir de dar clase como profesor en la Universidad de Carolina eh, de California, del sur de California, eh, como profesor de pues eso, de, de composición de bandas, de bandas sonoras. Así que eh, toda su producción, además de música para más de 100 películas, tiene una importante producción vamos a decirlo así eso, de música para concierto ¿no? uh-huh. eh, vamos a seguir escuchando el tercer movimiento que se inicia con un ritmo enérgico, incisivo con una acentuación muy regular que de nuevo nos conecta a esa música folclórica húngara y la verdad es que la orquestación nos vincula directamente a la música que utilizó también para su producción cinematográfica vamos a escucharlo uh-huh.
2: parece que están jugando al gato y al ratón, la orquesta y el, el violín,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El, eh, eh, Miklos eh, Gotza es verdad que utiliza un sistema, un lenguaje tonal. No es tan atrevido. Eh, las armonías, como Bela uh-huh. Bartok, se escribe más a la tonalidad, pero a veces se muestra bastante ambiguo, como en este inicio del, del concierto. Uh-huh. Eh, como digo, también es verdad que estamos escuchando, nada más y nada menos, que haya esa high Dificilísima la parte de, de violín. Uh-huh. Eh, este concierto eh, lo escuchó años más tarde... Eh, Billy Wilder le gustó tanto que le ofreció... A ver, ya habían pasado la época eh, digamos así dorada dorada de esas producciones. (risa) eh, eh, Las composiciones para música de películas habían bajado en gran número, ¿no? Pero sí que le llamó eh, Billy Wilder para que realizase adaptase temas de este concierto de violín para su película La vida privada de Sherlock Holmes, del año oh, 1970. Sí. Así que Rocha aceptó y podemos encontrar prácticamente la misma música en sí. esta película. Vamos a escuchar ya eh, hacia el final de ese tercer movimiento del concierto para violín. Y al final que tiene. Sí, <risa> señor. Que, eh, Puedo contar una anécdota muy breve, muy breve. Sí, te da tiempo, 10 Es que sí, me, parece, sí. me parece interesante. ¿Sabéis que hoy, hoy en día, ¿no? que estamos todo el día hablando de la que la industria automovilística está volcada en sustituir los combustibles fósiles ¿no? por, uh-huh. por, por otro tipo de, de fuentes de energía? ¿Sabéis que Heifet tuvo un... En los años 60 hizo que su coche Renault eh, tuviera un motor, eh, sustituyó su motor convencional por una batería y tuvo ¿no? un, uno de los primeros coches, coches eléctricos, eléctricos en el sur de California sí fíjate. sí sí fíjate tú el, el también el violinista estaba muy comprometido también con el tema de la contaminación está
2: pues, muy bien <risa> está, está muy bien saberlo gracias <risa> sí. Marta tejido oye 26 y concierto eh, conciertos de la ospa el 26 sí. en Gijón en noviembre del uh-huh. 27 sonarán poemas sinfónicos de Richard Strauss pero también este maravillosísimo concierto para violín del gran del gran y sorprendente Mikrocosmos <risa> nos encontramos el miércoles Marta muy bien Mm-hmm. Y, y a vosotros también. Mañana volvemos. Chao, Jorge ¿Eh? Estaremos a las 10. El tren ahora y antes las noticias. Sed felices.